0: Hola, soy Mayón, y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy os voy a contar una historia alternativa de la informática. Que un informático te diga que no podrás trabajar con SAP durante tres días, o que tu ordenador personal ha perdido toda la información al instalarle los últimos parches, o que simplemente se ría de ti porque le has preguntado dónde está la tecla cualquier, vuelve a escuchar esta distopía y piensa que sin duda, si la historia hubiese sido distinta, podríamos estar aún peor. Si no eres informático, sigue escuchando. El nacimiento de la ciencia informática se fija tradicionalmente en el año 1132 d.C., cuando Pascal du modificó el telar tradicional borgoñón para convertirlo en lo que dio en llamar el computio fornicalis. Con su computio, Pascal du comenzó a automatizar los procesos de contabilización de los usureros y prestamistas que tanto abundaban en las ciudades de la Baja Edad Media. Precisamente, esta asociación tradicional entre los usureros prestamistas y los primeros informáticos, llamados así por ser muy informales a la hora de entrar a trabajar, es lo que les deparó tan mala reputación y así, durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica prohibió enterrar en sagrado a los informáticos, por lo que se comenzó a popularizar el quemar los cuerpos cuando morían y lanzarlos por encima de las murallas de las ciudades. De esta con costumbre, viene el término informático firewall. No fue hasta el año 1543 cuando el papa Pablo III en el concilio de Trento prohibió la práctica del firewall y en su bula Computio y Gotó permitió que fuesen enterrados en cristiano. Lamentablemente la bula solo tuvo un éxito parcial y la población de las ciudades siguieron distinguiendo los enterramientos de los informáticos metiéndolos en el ataúd en un difícil escorzo donde la parte superior del cuerpo estaba en posición supina y la inferior en posición prono, en ocasiones teniendo que así seccionar el cuerpo en dos para hacerlo. De esa difícil posición pronosupina nació la palabra informática proxy. Durante casi 400 años, la informática fue desarrollándose pasando de los primeros telares medievales hasta los telares computacionales a vapor propios de la revolución industrial. En ese periodo de, como digo, casi 400 años, la ciencia de computio se extendió a gestionar otros negocios aparte de la usura y préstamos. Primero se extendió a las mancebías y casas de lenocinio o de moral relajada. Al realizar los cálculos de esos negocios es donde la antigua tarea del computio pasó a llamarse computar, por una asociación del nombre vulgar empleado para referirse a las metrices, puta, precedido por la raíz com, que venía de la Baja Edad Media. Con la revolución industrial y la aparición de los tectelares de computación a vapor, se comenzó a gestionar las cuentas de las incipientes primeras empresas capitalistas herederas de los antiguos negocios burgueses. De nuevo, esta asociación entre los capitalistas y los informáticos hizo que la masa trabajadora los odiase. El propio Karl Marx, en su Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, escribió la famosa frase «La computación es el opio del pueblo», iniciando así la mala relación entre los trabajadores asalariados y los informáticos. Así, en toda Europa comenzó durante el siglo XIX la persecución de los informáticos por parte de las masas de lo que Marx llamó Lumpenproletariat. Estos, en ocasiones, auténticos pogronos que recorrieron Europa de uno al otro extremo con asaltos a centros de computación donde se incendiaban los telares computacionales y se asesinaba a los informáticos. En 1917, en plena revolución bolchevique en Rusia, Lenin publicó su manual para el control alternativo del informático, donde postulaba por la exterminación de todo informático dando toda una serie de instrucciones, bucles y condicionales sobre cómo atentar contra ellos. Del nombre de este popular manual surgió el término informático control arter del. Paralelamente, la mala imagen de los informáticos en Europa se vio incrementada por el hecho de que las tropas alemanas, durante lo que se dio en llamar la Gran Guerra, que luego sería conocida como la Primera Guerra Mundial, emplearon masivamente informáticos para el cómputo de las trayectorias de balas de artillería que asolaron los campos de batalla y las ciudades durante ese conflicto bélico. Al terminar la guerra se firmó el Tratado de Versalles, donde además de definir las compensaciones a pagar por el bando perdedor, Alemania, principalmente, se declaraba por fin proscrito la ciencia de la computación, declarando a los informáticos y sus computadoras a vapor como armas de destrucción masiva, equiparándolos en el tratado al uso del gas mostaza en las trincheras. El Tratado de Versalles tuvo el efecto secundario de generar una gran migración de informáticos hacia el Nuevo Mundo durante toda la década de los felices años 20, llamados así en Europa por la desaparición de la lacra informática. Estados Unidos, que debido a su entrada tardía en la Gran Guerra no había sufrido las penurias ocasionadas por los informáticos en Europa, acogió de buena gana y con los brazos abiertos a todos los que huían de las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles y por los programas de Europa del Este. Se. Asentaron, originalmente, en la zona de la costa oeste, en una zona cercana a la ciudad de San Francisco. Debido a su poco dominio del idioma inglés, su escasa sociabilidad y su falta absoluta de empatía se les llamaba tontos, o silly en inglés, y de pronto comenzó a llamarse al, baile, al valle donde se habían asentado el Silicon Valley, silly, de la palabra inglesa que, para referirse a los tontos, com, de la abreviatura de computadora, Silicon Valley. En San Francisco prosperaron y hacia mediados de la década de los años 20 algunos fueron emigrando a la costa este, en concreto a la ciudad de Nueva York, donde con la experiencia adquirida en la alta edad media, gestionando los negocios de lupanares y casas de lenocinio, comenzaron a computar las operaciones bursátiles de las empresas norteamericanas en la sede de la bolsa de Nueva York, Wall Street. El 29 de octubre de 1929, en lo que pasó a llamarse el Martes Negro, las computadoras de la Bolsa de Nueva York comenzaron a fallar en bloque y a realizar ventas masivas que contagiaron en breve a las bolsas de otros países, generando la mayor catástrofe económica mundial hasta ese momento. Ante la crisis, el entonces gobernante de Rusia, el camarada Stalin, decidió reemprender las expulsiones y progromos contra las últimas poblaciones de informáticos en ese país. La presión que ejerció obligó a los últimos informáticos rusos a trasladarse a Alemania, la cual los acogió con los brazos abiertos por parte del partido nazi que en esos momentos estaba en plena carrera por el poder, el cual alcanzaría en 1933 con la llegada de su líder Adolf Hilder a la Cancillería. El líder de los informáticos en el exilio, por otro lado, huyó in extremis a México, donde se refugiaría lejos de toda actividad en la computación. Se trataba del León Trotsky. En este nuevo éxodo, sumado a la ausencia de un líder ideológico, Trotsky hizo que los informáticos se encerraran aún más en sí mismos y en sus propias creencias, creándose lo que se dio en llamar la secta de Computio, nombre legendario con el que sus seguidores conocían a Pascal Dufortran. La paradoja es que esta secta medró entre la clase política de Estados Unidos y entre la élite del partido nazi por igual. Ambos países dedicaron a los seguidores de Computio a realizar programas y cálculos para la creación de nuevas armas secretas en sus por entonces computadoras electrónicas que comenzaban a llamarse ordenadores por la costumbre de solo responder a las órdenes de los seguidores de la secta. Para el año 1939, tanto la Alemania nazi como los Estados Unidos contaban ya con armas nucleares de destrucción masiva. Todo estaba preparado para la catástrofe. Cuando el 21 de agosto de 1940 agentes de Stalin consiguieron dar con León Trotsky en México y asesinarlo, todo se precipitó. Los seguidores de Computio en los Estados Unidos alteraron sus programas para que tomaran el control de las armas nucleares que fueron lanzadas primero sobre Rusia. Lamentablemente, un misil se desvió por error de programación cayendo sobre Berlín y matando al Hitler. Su sucesor, Hermann Göring, ordenó a sus informáticos el lanzamiento de misiles a Estados Unidos. En lo que luego se llamó el ardiente final de agosto, Estados Unidos, Alemania y Rusia y algunos países cercanos fueron incinerados nuclearmente mientras que los programas escritos por los seguidores de Computio seguían lanzando bombas nucleares a propios y extraños. El resto del planeta recibió posteriormente una gran lluvia radiactiva que literalmente quemó o dejó estériles a la mayoría de los seres humanos. La esterilidad y la impotencia sexual no importaron a los informáticos, pues debido a sus rarezas propias de sus creencias, su escaso don de gentes y, en definitiva, su poco interés por las cosas del sexo hizo que no lo echasen mucho de menos, pero el resto de la población sí que nos provocó serios problemas, además de la amenaza de la extinción. Hoy, refugiados en esta pequeña isla donde la radiactividad no es mucha, en nuestras cuevas a 30 metros de profundidad, los supervivientes de este armagedón nos dedicamos a intentar, de momento sin éxito, regenerar nuestra especie. Sirva este escrito, grabado en piedra y a salvo bajo la superficie, para advertir a las generaciones venideras, si las hubiera, sobre los males que pueden llegar a ocasionar la computación y la informática. Hasta aquí el capítulo de hoy de Mayona en 10 minutos. Como siempre podéis buscar este podcast tanto en iTunes como en Spreaker buscando por Javier Fernández o seguirme en Twitter como arroba Tejedor 1967. Un saludo y nos vemos en Barcelona en las JPOD 14. Adiós.